0: da torcida tricolor. Rock -flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock chegando aqui na área pelas ondas da rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Aladade aqui na cabine de comando, como sempre acontece ao lado do Sérgio Duarte. O set hoje por aqui, pessoal, vai ser composto aí apenas por bandas da nova safra de rock and roll, produção aí bem recente, enfim, pelo menos os dois últimos anos aí em média, vocês vão poder curtir certamente algumas boas surpresas aí e algumas boas apostas também de gente que não deve demorar muito aí a fazer sucesso, a explodir aí bandas novas que significam, claro, uma bela dose de oxigenação. São novos ares aí para o mundo do rock que está sempre se renovando, sempre se reciclando, né? O que é sempre muito importante. E o convidado dessa edição, né, Serginho? É para lá de especial também, né, cara?
1: Pô, bota especial nisso aí, né, Gustavo? Quem está fazendo uma visita aqui pra gente hoje, aqui no Rock Tour, é o grande Gilberto Zavarese, ilustrador gráfico aí de primeiríssima qualidade. Realmente o cara é super fera nessa área. O Gilberto, que é carioca, nasceu aqui no bairro da Tijuca, cresceu em Vila Isabel. Porém, ele está radicado em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, desde 2001. E é ele, por exemplo, que tá por trás aí de uma das páginas mais visitadas hoje em dia né, na internet por toda a torcida do Fluminense, até mesmo por torcedores de outros clubes aí, né? Enfim, gosta de admirar uma arte bem feita. Eu tô falando do excelente blog da Arte Club, que apresenta centenas de peças de design que misturam aí diversos temas, né? Como cinema, música, super-heróis, itens de memorabilia, variedade em geral, enfim... São wallpapers, artes para impressão em camisetas, arquivos exclusivos para uso virtual, como por exemplo no formato do Twitter, né? E tudo isso aí misturando com o nosso Fluminense Futebol Clube. É realmente sensacional aí essa fusão temática, né? Digamos assim, que a gente encontra por lá. Por exemplo, aí agora há pouco ele lançou a série Games com personagens como Kratos aí do God of War do PlayStation 2, né? Que é a garotada curte, todo pintado aí com as cores do fusão. A série Cinema, que é uma das minhas favoritas aí. Eles misturam o Fluminense com o Toy Story, o Shrek, o Máscara, enfim, só para citar alguns, alguns posts mais recentes lá do blog dele. Tem também a série TV com personagens de diversas séries, como True Blood, que tem feito muito sucesso, sem falar em outras séries, né? Como a Elenco, que ele produz montagens super originais com diversos jogadores do elenco do Fluminense e por aí vai. Quem quiser conferir é só clicar então lá no endereço do blog, é só digitar Arte Flu. .blogspot.com isso é mole de achar no Google e correr para o abraço que não tem erro aliás, o que ainda é melhor é que tudo isso aí fica disponibilizado gratuitamente direto para download lá no blog realmente é imperdível
0: pois é, isso sem falar na parceria recente aí da Arte Flu lá do Gilberto, aqui com o Rock Flu né, para nossa alegria, ele já desenvolveu duas artes exclusivas aqui para o nosso Rock Flu é do Gilberto Zavarese, autoria de duas ilustrações recentes do nosso catálogo, né? Uma delas é a In Rock Flu, que brinca com a célebre capa aí do álbum In Rock, né? Lançado em 1970, um clássico aí do Deep Purple, né? Que praticamente todo mundo conhece. É uma imagem para lá de clássica. A capa do álbum traz os integrantes aí da banda retratados em pedra, né? Como se fosse o famoso Monte Rushmore lá nos Estados Unidos onde estão esculpidos aí originalmente os rostos de quatro presidentes do país, enfim, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e o Abraham Lincoln, né? Uma grande atração turística, inclusive, que fica lá no estado da Cota do Sul e é famosa aí no mundo inteiro e que, no nosso caso, ao invés dos integrantes aí do Deep Purple ou dos presidentes americanos, né? Traz, então, as imagens do Conca, do Telê, do Papa, do Nelson Rodrigues, ícones tricolores, portanto, que ficou sensacional, realmente, e a outra estampa é a do Iron Maiden, com o mascote lá da banda, né? O Ed, vestindo o uniforme do Flusão, carregando um bandeirão tricolor, inclusive. As duas artes são realmente nota 10. E que irão aí, muito brevemente, virar estampas de camisetas, lá pela grife Rock and Roll do nosso amigo Anderson Santos. Aguardem, portanto, novidades aí, para um futuro bem próximo, em relação aí, a essa moda Rock'n'Roll, né? Gilberto, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao programa, cara. Somos teus fãs aí, de carteirinha, é uma honra pra gente receber por aqui, você pode ter certeza disso e antes de mais nada saudações tricolores
2: né? é, saudações tricolores a todos eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão dando né? Serginho, Gustavo, enfim vai ser é um papo bem, bem divertido, bem interessante né? e tamo aí obrigado mais uma
1: vez Legal. Bom, e o Gilberto, pra quem não sabe, além de tudo isso que a gente já falou aí na abertura do programa, é também o responsável pelo desenho, né, do novo ônibus oficial do Fluminense. Desenho que, aliás, foi escolhido pela própria torcida do Fusão, né, numa enquete que rolou no site oficial do clube. Foram quase 10 mil votos em apenas uma semana de votação e a gente queria te parabenizar aí, Gilberto. Realmente ficou sensacional o layout do ônibus, cara.
2: É, foi um trabalho novo pra mim, né. Eu não... Eu sou, eu sou essencialmente um ilustrador né? eu, não, eu, não, eu pessoalmente não me considero um designer né? E aí surgiu o convite Eu fiquei realmente pensando uh, Numa alternativa Em que pudesse mesclar um pouco de marrojo E a tradição do Fluminense né? Confesso que no início eu Não sabia exatamente o que fazer Olhava pro computador, estava com o programa aberto, começava a criar formas, enfim, até que finalmente, como eu trabalho muito com 3D, eu imaginei que eu poderia associar o 3D, na, na criação de algumas texturas, à lateral do ônibus, né? E até que finalmente a, 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 tudo foi se esclarecendo, você vai criando as formas, vai elaborando o desenho e começa a, 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 a lapidar a ideia, né? Eu tinha um, um bom tempo, não era nada de imediato, não tinha que apresentar um resultado de imediato e, uh, enfim, acabou saindo esse desenho que uh, acredito que ficou bem bonito, eu não esperava que eu fosse conseguir... Sabe, uh, elaborar uma arte ainda mais que não era tão minha área né? eu, como eu te disse, eu sou, sou mais ilustrador e graças a Deus correu tudo bem as pessoas adoraram, enfim está motorizado a nossa, a nossa equipe está tá muito bem servida de ônibus acredito
0: o Gilberto, a diretoria já te contratou aí para pintar o avião que vai para Tóquio em dezembro cara ou ainda não?
2: <risos> ah, olha, seria seria uma seria uma honra também,
3: cara. seria uma
2: grande honra. Mas ninguém falou nada, ninguém. Quem sabe, né, cara? É, quem sabe, né? É, não, de repente, rola até um ônibus espacial aí, cara. Olha, meu amigo, ó, até já é uma boa ideia, né? Já é uma boa ideia para uma Aí. criação, um wallpaper, uma coisa do gênero. Já tem já tem, já tem, um wall, né? Em que eu aproveitei uma foto de um, de um ônibus espacial, não me lembro qual foi, não sei se era o Challenger, não me lembro. E eu coloquei o escudo do Fluminense né? subindo, né? E estava justamente daquela fase em que nós já estávamos assim, meio que apontando como quase que... quase não, nós já éramos líderes do Campeonato Brasileiro, enfim, e, e uh, acabamos chegando, né? <risos> Chegamos lá em cima, né? Pois é, quem sabe
0: quem sabe não rola esse, esse ônibus aí. Cara, aproveitando o embalo aí, emendando já o papo sobre o Fluminense, né? A gente está classificado para as semifinais aí da Taça Guarabara, vamos pegar o Boa Vista, né? Quem diria aí na semifinal, após... Que coisa, né? Pois é, cara, pô, o Botafogo foi tropeçar aí no final de semana, e a gente acabou de estrear na Libertadores da América também... Nosso primeiro adversário aí foi o Argentino Júnior no Ingenião, né A gente não saiu do empate aí em 2x2... Numa atuação que não foi realmente das melhores... Eu achei, por exemplo, que o Muricinho entrou mal com o Willian... É, é verdade... Né, cara? E a zaga acabou entregando o ouro lá... O glorioso André Luiz, mais uma vez, aprontando uma pichotada... Né? Sem falar no Cavalieri, que ainda não estreou para valer... O pessoal reclama aí que o Deco não estreou ainda... O Cavalheiro é mais um que no exterior também, né? Talvez se ressentindo de uma melhor condição física e técnica. E se ele der bobeira, aí acaba perdendo a vaga de vez aí para o Berna, que foi muito bem contra o Madureira, né? O destaque positivo foi o He-Man, né? Não só contra o argentino Júnior, mas também no Carioca, tá metendo gol direto aí. Como é que você tá vendo, Gilberto, o momento atual do Fluminense? A Curitiba continua animada, né, cara, perto da Libertadores. Mas é bom ligar aí o sinal de alerta, né, cara? O sinal amarelo empatar em casa na estreia não
2: foi um bom negócio, né, Ah, olha, eu acho que um, tá tudo bem no início, né? E uh, o, a, o clube tá com um bom elenco. Eu acho que nós temos jogadores muito bons, mas conseguimos manter aquela base, campeã brasileira, né? Eu acho que não dá pra gente se alarmar. Eu acho que uh, o Muricy, com certeza, ele é um grande profissional. Ele, ele vai saber colocar esse pessoal do... Os eixos, entendeu? Vai tudo correr bem agora. Que a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar. Nada é fácil, né? não existe facilidade nessa vida, né? Ainda mais com estreia de Libertadores, logo com o time argentino. Era foi o campeão da Argentina. Por favor, não é um clube qualquer, é né? mesmo que ainda não fosse, fosse o primeiro jogo oficial deles no ano. É um clube argentino, os caras sabem jogar essa competição muito bem. É, então não, não dá pra ficar cobrando muito dos caras nesse momento não Agora quem tem que ficar de olho nessas bobeiras Com certeza, e quem tem que ficar de olho é o treinador né? A gente só cobra, a gente faz cara feia, grita, xinga lá na da arquibancada Pois é É, mas quem tem que cuidar disso direitinho É o Maurício, eu tenho certeza que ele tá de olho aberto E quanto a, a, a Taça Guanabara Olha, esses times assim considerados pequenos eu acho eles muito mais complicados do que se você pegar um, um time como o Flamengo, entendeu? E, francamente, eu preferia ver o Fluminense enfrentando o Flamengo do que enfrentando o Boa Vista. É franco atirador, né, cara? É perigoso. É, os caras, o que, é que eles têm a perder nessa história? Pois é nada a perder, sabe então eles jogam tudo que eles podem né? então a gente está envolvido em duas competições, uma que é um grande sonho, não só do clube como da torcida toda que é a Libertadores para tentar alçar um voo mais alto ainda seria o Mundial de Clubes. aí fica sempre aquela coisa que tudo vira que ao mesmo tempo que existe uma razão óbvia, evidente que todos desejam que é a Libertadores também acaba virando desculpa para qualquer tipo de tropeço então, assim, se você tem que enfrentar, eu acho que nós temos que enfrentar logo os melhores de cara. Quem tem que ser campeão, não tem que ter medo, sabe? É o que eu penso, não sei é, se... Sem, sem contar que um, que um desgaste aí no caso de
0: derrota pro Boa Vista é diferente de um caso de derrota em clássico, né? Pois é, é. vai
2: pesar muito mais. É verdade. Ah, com certeza. Pô, pelo amor de Deus, é um... Eu é, pessoal ah, melhor não sei o que, de repente enfrentar o Boa Vista. Eu não sei se é melhor enfrentar o Boa Vista, sabe? Mas de qualquer forma, não, não tem que ficar escolhendo adversário sabe? Os adversários vão vir e tem que enfrentar todos eles com muita competência, sabe? Com muita garra, com muita vontade, respeitando muito cada um deles. Né? E as vitórias vão vir. Com certeza nós vamos vir
1: É, isso aí é. Ô Gilberto, você <risos> veio de uma família, cara Quase 100% tricolona, né? você tava comentando aqui Com a gente antes de gravar E sendo um tricolor assim, tão apaixonado, cara Deve ser complicado esse negócio de ficar longe Do Fluminense, né? Tanto eu como o Gustavo A gente tem vários amigos aí que a gente chama de exilados O pessoal que mora às vezes, Fora do país, ficam um loucos Tentando acompanhar o Fluminense Como é que é isso, cara? Acompanhar uhum. uma paixão Como o Fluminense, tanto tão longe
2: Olha, é, eu sempre acompanhei o, o Fluminense na época quando eu era garoto, meu pai e minha mãe tricolores, minha irmã tricolor, né, meu avô era botafoguense, minha avó vascaína, né, mas assim, eles não... É, meu avô era um apaixonado pelo Botafogo, sabe? aquele cara que torcia torcendo pano mesmo, né. E, mas lá em casa, papai e mamãe nós, nós vivíamos essa coisa do futebol e nós curtíamos muito né? o e sempre íamos é, em família pro Maracanã, né? Eu tive a oportunidade de ver o, o Fluminense sendo campeão sabe, o Doval em cima do Vasco foi um espetáculo aquele Maracanã lotado, barrotado de gente né? Ah, e muitas outras oportunidades, me lembro da invasão corintiana, cara, foi uma coisa também terrível, né? Foi uma tristeza tremenda a gente ter perdido aquele, aquele jogo, enfim. Mas eu acho que a distância, com o tempo, você vai ter a necessidade de correr atrás dos seus sonhos. Eu tinha outros sonhos, além, evidentemente, de, do garoto, de... De, de estar sempre presente nos no, no jogos do, do teu clube né, e tudo mais, eu tinha que correr atrás dos meus sonhos profissionais pessoais e não, não, não tive muito espaço né, para me dedicar. Eu trabalhava muito, ralava demais e não tinha muito tempo para acompanhar o Fluminense. Quando eu me mudei aqui para o Sul, é engraçado, eu, a minha primeira página no, na internet, assim que eu li, li o computador, eu já estou abrindo o uh, uh, um, 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 meu navegador, é a página de um jornal do Rio de Janeiro. Isso que eu já há 10 anos que estou aqui. Eu respiro e vivo o Rio de Janeiro como se eu morasse no Rio de Janeiro, estivesse no Rio Grande do Sul. Né? Uh, a vantagem está aqui que a qualidade de vida aqui é tremendamente fantástica. Né? Você... É um lugar onde você ainda pode andar no centro a altas horas da noite, sem, sem, sem ser incomodado. É, minhas filhas estudam em colégio público de excelente qualidade, o ensino é muito bom, o sistema de saúde funciona, não existe fila. Cara, é, é, um, é um outro mundo, apesar de culturalmente você se sentir um pouco sufocado, porque não é o carioca. Né, o, povo, o, o povo gaúcho é um povo um pouco mais seco, né? Principalmente uh, esse pessoal daqui de Santa Cruz do Sul, que é de origem alemã, e eles são muito fechados, né? E eu acho que isso, uh, essa falta do calor do Rio de Janeiro, me, me aproximou mais das antigas paixões. E eu comecei a acompanhar mais com mais assiduidade o, o Fluminense... E isso aí, né? Aí desenvolvi o blog ano passado e as coisas começaram a acontecer, né?
0: É, realmente a distância, né? Isso complica mesmo, tá longe do Rio de Janeiro. Aí. Embora hoje em dia a TV transmite também todos os jogos, né? Praticamente temos a internet também como fonte aí de, de, de notícias, como elo de ligação constante com, com o próprio clube, com outros torcedores também. Isso com certeza diminui aí um pouco essa sensação. Né, de se estar longe, né? Mas realmente, realmente é complicado. Bom, hora de jogar um som aqui para rolar e daqui a pouco seguimos o papo com o Gilberto Zavarese do Art nosso ilustre convidado aqui de hoje. Ainda vamos falar bastante sobre o blog de Gilberto, sobre outros assuntos tricolores. Vão rolar papos aí sobre rock and roll também, claro, e que como não poderia deixar de ser. Mas por enquanto vamos acionar até a tecla pause aqui no bate-papo e apertar aí o play. Então aqui em seguida que é para rolar um rock and roll. Tá feito, então vamos lá, só na caixa.
3: I'm
1: Bom, minha gente, bloco de abertura, absolutamente matador esse aí. Abrimos esse hotbook de hoje com três grandes bandas da novíssima Safra. A primeira faixa a rolar foi a Face Down in the Gutter, da Black Earth, banda originária da cidade de Austin, no Texas, e que, embora o seu primeiro álbum só tenha sido lançado no ano passado, o ótimo That's Right, We're Gonna Balls Deep, na verdade, a banda já possui um bom tempinho de estrada na cena underground, né? E realmente manda um super bem. A Black Earth é meio que uma autêntica usina sonora, né? De grandes riffs de guitarra, já então, rolou até uma turnê europeia agora no segundo semestre de 2010 e eles estão com o segundo álbum já engatilhado para sair do forno, provavelmente agora em abril de 2011 e que já tem até título vai se chamar Pink Champagne é realmente uma banda que promete muito para os próximos anos
0: Pois é, Serginho, grande banda aí, mesmo caso das duas outras atrações que acabaram aí de rolar na sequência aí do Black Earth, né? Rolou Moon is the New Earth, faixa do Rose Hill Drive, pescado do álbum mais recente aí desse grande Power Trio, formado no início da década passada na cidade de Boulder, no Colorado, mas que começou a obter um destaque maior a partir de 2006, 2007, por aí. Aliás, por coincidência, o Rose Hill Drive foi uma das bandas que rolou no primeiro rock pool, foi ao ar aí no mês de abril de 2006, né, quando ainda era quase que inteiramente desconhecida. Né? E ainda rola uma parada super interessante aí com eles, para a gente comentar aqui, que é o seguinte, o Rose Hill Drive tem uma ligação muito bacana com o futebol, é de autoria deles, o que é considerado pelos torcedores do Colorado Rapids, como sendo o hino do clube. E o Rapids é um time da primeira divisão da liga americana de futebol, né, a Major League Soccer, muito legal isso daí, né? A faixa se chama justamente Gol e é facilmente encontrada aí no YouTube, por exemplo, e é o maior barato a gente ver um rocão desses aí, dos bons, né? Como um hino de um clube de futebol, né? Alguns torcedores lá é que reclamam um pouco aí, enfim, porque é o tipo de música que não dá pra se cantar no estádio, por exemplo, mas de qualquer maneira é uma parada interessantíssima, né? Bom, e a última atração desse bloco foi a Black Country Communion, né? Banda formada no ano passado, mas que, na verdade, reúne veteranos aí do mundo do rock and roll né, Sérgio? Ninguém menos aí que o Glenn Hughes e o Derek Sherinian, o Jason Bonham e o Joe Bonamassa. Só tem fera nesse time aí, né, cara? É verdade,
1: cara, e bota fera nisso, né? E muito interessante, cara, esse lance aí que você falou do hino do clube, né? Lá do Colorado Rap, de ser de autoria aí do Rose Hill Drive muito legal isso aí, eu que não tinha nenhuma simpatia por nenhum time de futebol lá dos Estados Unidos já escolhi aqui o meu <risos> futebol aliás, esse é um tema super interessante pra gente comentar por aqui, né cara, esse lance de ter simpatia por outros clubes e outras ligas confesso que não consigo me ligar em, em torcer pro Real Madrid na Espanha ou pro, pelo Inter de Milão eu até assisto, mas torcer pra, pra valer, acho que só rola com o Fluminense acho que eu o Fluminense, em em... Até em Marte eu ia torcer Fluminense, não tem jeito Gilberto, e você, <risos> que você consegue carregar essa, essa paixão para outro clube de repente aí no Sul, em outras ligas, não, você tem alguma simpatia?
2: Hum, não, não, não é, é assim, eu tô aqui um só 10 anos, né, então é, a pergunta mais natural é o pessoal ah, aqui você faz qual tipo? Não eu torço pelo Fluminense, de a torcer pelo Fluminense. Ah, mas aqui você tem que. Escolhe um entre colorado e Grêmio. É pronto. Se eu tiver que escolher um clube, eu vou escolher por um, vou escolher um, um clube tricolor. Né? Mas não dá para sofrer nem ficar feliz quando o Grêmio vence, entendeu? Na realidade eu me sinto até mais incomodado é quando o Inter ganha, né? Porque meus poucos desafetos aqui no sul todos eles eram colorados então eu tenho motivo para ficar para ficar um pouco chateado quando o inter ganha mas <risos> uh... <risos> mas assim uh, eu sou torcedor do fluminense eu não eu não consigo torcer para nenhum outro clube não eu acompanho não acompanho outras ligas também não, eu assisto um pouco de tudo em termos de esportes vôlei, futebol de, de, de praia enfim, futsal eu gosto de assistir mas assim, geralmente como um apreciador do, do esporte né? sem torcer por um clube específico, assim, entendeu? Eu quero ver um bom jogo, quero ver gols, né? quero poder apreciar aquele momento que eu estou assistindo esse, esse jogo. Agora, eu torcer mesmo só Fluminense, eu não torço por nenhum outro clube, não, eu não, não consigo me encantar por nenhum outro clube, não tem jeito.
0: É bom, no meu caso, cara, eu acho que eu posso citar aí apenas o Nápoles, né? Eu tenho simpatia aí pelo Nápoles por causa dos tempos lá do Maradona, né? E talvez a seleção da Romênia, né? é o grande rádio que jogou por lá. Esses dois aí, junto do Rivelino, do Riva, o Gilberto citou agora há pouco a máquina tricolor aí. Esses três aí são talvez meus maiores ídolos no futebol aí Acho que simpatia mesmo Só rola nesses né, dois casos aí pra mim Mas é o mesmo caso de vocês Não se trata de torcida, né? Propriamente dito É só mesmo esse lance de rolar alguma simpatia, né? Enfim, de resto Claro, é só o Flusão mesmo, né, cara? E não tem nem conversa Gilberto, mas e, e no mundo do rock'n'roll, cara? Quais são aí as suas preferências, cara? Quais são as bandas? Os estilos, enfim Nos quais você se amarra mais, cara? Diz aí
2: ah, eu, gosto, eu gosto de música boa né? Música boa é aquela que eu gosto Então, uh... <risos> então quando eu, eu ouço algo que me agrada eu não, não me preocupo muito com gênero musical sabe uh, Com época Com um estilo específico Eu aprecio né? Eu sou uma pessoa muito voltada Acho que por conta do, do, do meu trabalho eu sou muito mais voltado ao visual. Eu me deleito em ver. Né? Você, eu, eu, eu fico completamente, digamos assim, eu acho que essa palavra é um pouco forte, mas um tanto ébrio, né? visualmente só de olhar. Quando eu vejo uma imagem que eu gosto, que eu curto bastante uma bela de uma pintura, enfim a música, eu sei que. O nosso papo aqui é muito sobre música, mas eu sou um cara bem eclético, eu gosto de ouvir de
1: tudo, gosto de, de tudo.
2: Sabe? Problema. Aqui,
1: dentro dentro dessa, tua, dessa tua linha de raciocínio aí, cara, eu também sou um cara que, que sou da época do vinil, né? Então eu gosto muito de, de ver a capa, né? De, a garotada hoje em dia não Sim. tem essa, essa referência visual, né? Se você perguntar para um garoto de 15 anos, ah, aquele disco do Led Zeb com a capa tal, ele não sabe. Ele baixou Sim. a. a, 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 a Quais as referências que você tem na, na, na sua cabeça? O que, que você mais curte em, em, em relação à capa de disco? Você seria capaz de citar umas duas ou três aí? Não sei se, de repente, o Yes, o Pink Floyd, né, aquele rock progressivo... Olha, é um o Yes, é o Yes... Eu
2: não me lembro, eu não me lembro do nome do, do, do cara que desenvolveu o logo do Yes, sabe? Era o, era o Roger Dean? Isso, eu acho que é isso mesmo... Olha, é, esse cara, esse, esse cara ele, ele fez escola, viu? Ele fez escola e eu curti bastante, sabe? Eu gostei muito do que eu vi. Mas uh, uh, a minha linha, não que eu não, não, não observasse as capas, né? Mas a minha linha mais estava voltada para a área gráfica mesmo, né? A minha, a minha igreja, na época da minha adolescência, era uma banca de jornal. <risos> eu me ajoelhava, entendeu? E eu ficava completamente ah, embriagado com, com tantas capas. Eu, eu não sabia para onde olhar. Não.
1: E você chegou a ilustrar, né? Várias capas de disco, né? Você fez trabalhos para o engenheiro ah, da Bahia, fiz né?
2: Muito, ah, cara, eu fiz muita muita porcaria, entendeu? Eu fiz muita coisa que eu não coloco no meu portfólio. Não que não, não tivesse sido bem feito, sabe? Mas não era assim nada memorável, né? Uh, eu curti muito, foi uh, o que eu fiz pro pessoal do Dorsal Atlântica, né? Foi um trabalho, inclusive, que não foi um trabalho remunerado na né? época. Eu fiz aquela capa em dois dias, em curtíssimos dois dias. Eles estavam muito preocupados porque eles tinham que lançar o disco, né? Aham. Uhum. E eles, eles, eles tinham só um conceito Que na época o design Muito amigo meu Chegou pra mim e falou Ah, Gilberto é, Os caras não, não, tem, não tem verba mais De repente é uma boa oportunidade E tinha essa liberdade né De, de liberdade da técnica numa, A liberdade criativa Era um convite maravilhoso Quer dizer, eu podia Pintar e bordar Fazer a coisa do jeito que eu bem quisesse Entendeu? E, enfim me foi passado mais ou menos um, um half e saiu a, 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 a aquela capa que inclusive ela foi indicada como uma das melhores do ano né eu
1: acho oh, legal que foi na
2: década de 50 é né ah, a capa é, como
1: uma... e, e, realmente para quem não conhece a capa é bem legal né é
2: bem legal eu eu gosto muito daquele trabalho né? infelizmente aquele original eu perdi ele se perdeu numa, numa chuva que caiu e, e acabou molhando toda, toda a pintura, né?
0: Pô, Gilberto, essa, essa capa aí, cara, ela, ela me faz lembrar, por exemplo, né, uma das capas aí da revista Heavy Metal, americana de quadrinhos, que é uma revista de quadrinhos para adultos, né, editada lá nos Estados Unidos, para quem não conhece aí, mas que publica basicamente material europeu, enfim... É uma publicação bem conhecida o pessoal que se amarra em quadrinhos. É esse seu trabalho do Dorsal Atrante, que grande parte do que você faz também, tem um pezinho aí
2: nessa, nessa galera, né, cara? Do, de quadrinhos. Nossa, mãe! um pezinho. É. Cara, meu sonho era ser quadrinista, né? Eu sempre desenhei, desde... Toda criança desenha, todos nós desenhamos, né? E hoje eu tenho uma filhinha de 7 anos de idade, ela estava tá aqui no escritório e eu trabalho em casa, né? E ela estava numa prancheta que eu fiz, porque eu tenho uma outra filha de 15 anos que é uma tremenda desenhista. Ela, ela desenha melhor do que eu na idade dela. E uh, eu sempre vivi, sabe, com, com lápis, com giz de cera, sabe, com alguma coisa sempre desenhando alguma coisa, né? eu sabia que eu, eu ia viver disso e a minha primeira influência, eu acho que de boa parte das, das crianças é, foi a Disney né, acompanhando não só as histórias em quadrinhos, mas os lançamentos nos cinemas, que era um acontecimento naquela época, né, na minha infância era um, um acontecimento vi os desenhos animados e tudo mais, Tom e Jerry essas coisas todas aí vem já na pré-adolescência tem a Marvel né? Marvel Comics, também tem o pessoal da DC Comics, né? E aqueles personagens que, uh, que tem bem a cara do, do, do padrinho, bem comercial americano. né? E mais um pouquinho mais à frente eu conheço o pessoal da Metal Ruan e depois o, o A Heavy Metal, né? que é a versão americana, né? Ela é independente, se eu não estou enganado, né?
0: É, começou junto, né? Começou começou como filial, mas dois, um ou dois anos depois já já estava independente. Já estava né? independente,
2: é. é. E que eu, eu assim uma coisa que eu, não só na parte, eu como eu disse no início, eu não sou um designer, mas eu gosto de coisas de design, né? E eu achava muito curioso que os, os uh, as primeiras capas do Metal Run é, o logo nunca era um logo definido, né? Ele, cada edição era um, logo, era um logo diferente, né? Exatamente, cara. <risos> pensei, Pô, que, que eles, fa eles faziam tudo contrário àquilo que nós aprendíamos, né? Quer dizer, você tem que ter uma identidade visual, não sei aqui, quê, papapá. E a identidade visual dos caras era o arrojo, né? Era justamente não seguir regras, né? E... Os caras rasgaram a cartilha, né, cara? <risos> rasgaram completamente a cartilha E fizeram história né? Esse que é o grande barato Os caras fizeram história, lançaram grandes nomes né? e, e eles me influenciaram bastante né? Mas enfim, o quadrinho no Brasil é um, é, um, é um mercado que nunca emplacou né? Eu tive a oportunidade de trabalhar Eu fiz só sete histórias em quadrinhos Trabalhei para a editora VEC nas edições da Espectro da e da é, Fenômeno Espacial também, uh, com o Otacílio, o Ota, né, que era o editor, na época editor, inclusive também editor da Médio eu sempre falo que o Ota foi um tanto responsável porque eu nunca teria me dado essa oportunidade, né, <risos> mas, mas esse era o grande barato dele, né, o, ele era um cara que, ele sempre teve uma paixão muito grande pelo quadrinho, né. E ele acreditava que justamente eram as oportunidades que acabam, acabavam ajudando a formar alguém, né? Enfim, eu, eu acabei não, não, não emplacando no quadrinho, mas me descobri na ilustração, né? Aí, eu, da ilustração, comecei a trabalhar com editoras, fiz algumas boas capas de livros. Uh, trabalhei para uma revista masculina também, tinha uma página... Em que eu lançava todo mês um personagem numa situação picante com uma pit up que eu desenhava né e eu queria sonhos mais altos aí acabei entrando na publicidade de propaganda que na realidade é é, é o meu forte né é a publicidade de propaganda é que me deu a rapidez a agilidade porque uh, o, o, o nível, a excelência no trabalho, porque o, o povo é muito exigente, é muito exigente. Os caras, eles costum, ele, eu costumo dizer que o diretor de arte ele não ele não olha uma arte, né? Ele não observa uma arte, ele cheira porque ele aproxima <risos> é. tanto deus os detalhes, né? Parece que ele está pegando, querendo sentir o cheirinho dela, né? É, e assim você acaba também ficando, né? Pô, ali, num ritmo violento, né? Ah, sim! É, por exemplo, a, a publicidade me deu isso, né? A publicidade de varejo me deu, me deu uma, 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 uma rapidez muito maior. É, é verdade. Né? Porque o varejo, ainda mais naquele período da inflação, que nós tínhamos. É, os preços eles mudavam praticamente todos os dias. E tinha cartas de jornal nas quartas, nas quintas, nos sábados e nos domingos.
1: O prazo dentro de uma agência é sempre apertado. Eu trabalhei alguns anos em, com publicidade também e o prazo é sempre pra um é... onde?
2: <risos> sempre, sempre, sempre. Sabe, é sempre tudo muito rápido e um, tem que ser muito bom. Tem que ser rápido e tem que ter muita qualidade. É porque senão o trabalho, naquela época, o trabalho voltava. Hoje em dia é fácil. Né? Hoje em dia você deleta um leia. Naquela época, quando um trabalho era recusado, era uma arte, ela era recusada, né? Quando ela tinha um defeito, você tinha que corrigir a arte, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ninguém corrige a arte. Você tem vários backups de arquivos, tem os layers ali. Um layer não ficou bom, você vai deleta ele ou apaga. Enfim, deixa ele lá invisível e só entrega aquilo que te interessa ninguém é. precisa saber dos seus vacilos.
0: <risos> é, você, você comentou aí sobre sobre esse lance de influência de quadrinho, né, cara? Eu também sempre gostei muito de quadrinho, tenho até hoje. Enfim, e também fui muito influenciado. A única diferença é que eu, eu não desenho nada, né, meu camarada? Essa influência de quadrinho pra mim aí. Eu, como designer, sou um razoável apresentador do rock Flu, e olha. É. Lá. <risos> Mas, pô, grandes, grandes ídolos aí daqueles tempos, cara, como o Moed, Milo Malara, o Manara, o Serpieri, né? Sim, aquela, sim. aquela galera sim, da heavy metal ali. É tudo monstro sagrado, né?
2: Sim, o Geiger, né? O Richard Corb. Richard Corb influenciou bastante, né? Ele tinha, ele tinha um estilo de pintura tridimensional, né, aquelas... Sim, sim, é. Ele trabalhava com aquilo que eu, na minha época, comecei a trabalhar com aerógrafo, com alguns Airbrush, né, e, e o Corden, só que no início eu não, não, eu não dominava aerógrafo, eu trabalhava com pastel seco, então eu esfumaçava, e a gente sempre começa imitando alguém, né, e eu imitava muito o Richard Corbyn, né, <risos> e eu gostava muito do trabalho do Richard Corbyn. Mas enfim, aí o resto, essa, essa galera toda com um traço fantástico, né? Não é verdade. Desenho de contorno super bem elaborado, com aquelas achuras muito bem distribuídas. Ah, cara, fantástico. É um pessoal de primeiríssima qualidade. Muito bom.
1: Legal. Bom, hora de detonarmos mais um bloco por aqui. São mais três bandas aí da nova safra que tem dado o que falar aí nos últimos meses. Vamos lá então na sequência. High on Heaven Hill, da Rufus Huff. Banda de uma cidadezinha chamada Chicken Bristol, lá do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e que tem apenas um álbum que viu a luz do dia no início desse ano. Seguimos então com o Airplane Blues no The Black Keys, e por curiosidade trata-se aí não propriamente de uma banda, mas de uma dupla. São dois malucos aí que fazem um blues rock de primeiríssima qualidade. O vocalista e guitarrista Dan Auerbach e o baterista e produtor Patrick Carmel, que são da cidade de Akron, em Ohio. E esse bloco fecha então com o Mobile Lifestyle de uma banda sueca, a Tiri Hound, que tem a pegada bem Rolling Stones aí, como vocês vão com certeza perceber. Bom, vamos lá jogar isso aí pro ar. Só na caixa.
3: I'll save blue
1: Minha gente, hora das nossas tradicionalíssimas dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre o retorno da gloriosa Banca do Blues. Agora o projeto Banca do Blues está na lata todos os sábados a partir das 8 horas no Bar Vaca Tolada, que fica na Rua Gomes Freire, número 33. Toda a força aí é o Paulão lá da banca. Eu queria aproveitar também para parabenizar aqui o nosso amigo Rodrigo Barros, do Grande Rodo, lá do portal Pó de Arroz. Ele acaba de inaugurar por lá semana passada um podcast semanal Prevista aí para ir ao ar todas as segundas-feiras. E a primeira edição ficou sensacional. Eles falaram lá sobre a presença do Fluminense nas diversas edições da Libertadores da América. Todas as histórias, enfim, as campanhas, adversário, as zebras né, infelizmente. E a perspectiva, claro, para essa Libertadores que acabou de começar agora em 2011. Uma ideia sensacional é que todo tricolor deve prestigiar e ajudar a divulgar, né. E também participar com sugestões para pautas inclusive o programa... Além do rodo, tem a participação de outras figuras tricolores ilustres por lá. Tem o Mitchell Júnior, a Dani Sabadini, a Amanda Freitas e o Guilherme Volter. Esse último, aliás, que deve participar brevemente do um Rock flow aqui com a gente, no qual vamos misturar aí o rock and roll a assuntos sobre aviação, já que ele trabalha nessa área. Bom, enfim, muito legal realmente aí o podcast Pode Arroz. Quem tiver curiosidade é só clicar e correr para o abraço, né? www.podarroz.com.br podcast. O site do Pode Arroz é mais do que conhecido aí entre os
0: tricolores, né? Beleza, Serginho. É isso aí. Muito legal o podcast lá do, do Pode Arroz. Eles praticamente dissecaram toda a história do fusão na Libertadores, né, cara? E pelo andar da carruagem aí, daqui a alguns meses vão ter que fazer uma nova edição aí com esse mesmo tema, né? Depois que a gente faturar a Libertadores desse ano, hum. né? E grande notícia essa daí também, cara, do retorno da banca do blues agora na Lapa, a gente ficar na torcida aqui, para que dessa vez o projeto se firme aí de vez e possa seguir finalmente adiante aí, enfim, depois de ter ficado um tempinho aí na geladeira, né? Bom, a minha dica de hoje vai ser um álbum de quadrinhos, já que a gente falou sobre isso aqui hoje, agora há pouco, né? Um álbum de quadrinhos lançado recentemente aí pela editora Conrad, que tem tudo a ver com o rock and roll também, que é o seguinte, é a pequena história dos Beatles em quadrinhos, de autoria do francês Hervé Bourri, um livro de 164 páginas aí na edição super caprichada, aliás os mesmos moldes da pequena história do rock and roll que é do mesmo autor lançado há mais ou menos dois anos e que inclusive na época a gente comentou também por aqui, né? Um lançamento bem bacana aí que saiu por um preço bem razoável, inclusive para fãs de Beatles. Então é um prato cheíssimo aí essa pequena história dos Beatles em quadrinhos para adquirir só caçar aí pela internet. Que acha bem fácil. Gilberto, a gente falou sobre o quadrinho já hoje por aqui, você comentou sobre o teu início né, como desenhista, mas e sobre a sua formação profissional, cara, propriamente dita. Fala um pouquinho pra gente sobre isso daí. Foi também nessa área, cara.
2: Olha, eu. Eu fiz o curso de Belas Artes, na faculdade de Belas Artes, lá na, no Fundão. Uh, mas não cheguei a concluir. Né? Eu. Na área de comunicação visual. Né? Meu objetivo era me formar justamente num designer né? na época né? Mas o meu negócio era desenhar O meu negócio não era criar identidade visual, sabe, logotipias, nada disso O meu negócio era, era fazer ilustração Ilustração, história em quadrinho, inicialmente história em quadrinho né? Aí eu comecei um namoro assim com desenho animado Comecei a, a me encantar um pouco pelo desenho animado, mas não, não vingou. Eu sempre gostei muito mais da, da imagem estática. Não que eu não curta desenho animado, eu curto, mas não para fazer. Eu não me acho tão paciente para produzir um desenho animado, para fazer parte de, um, de uma equipe desenhando. Né? Faria fundos, né? faria os cenários, isso é uma coisa que eu curto. Mas. A animação propriamente dita não. então a minha formação é de belas artes, sabe, uh, aquela bem bem clássica mesmo, né? e isso eu transportei para minha vida profissional, mas menos eu fui até uns dois anos e meio da faculdade, eu resolvi largar naquela época porque eu tinha necessidade de trabalhar, eu queria trabalhar achava que a, a faculdade não estava me dando a oportunidade de fazer aquilo que eu realmente queria, né, então o, eu achei eu achei que o melhor era, era me lançar no mercado de trabalho, entende e na realidade a minha grande formação foi o mercado de trabalho sabe, foi ter trabalhado para essa galera toda, foi eu ter tido essa oportunidade na VEC sabe, de ter trabalhado com o Vitor Burton na Editora Nova Fronteira fazendo capas, ilustrações Sabe, ter trabalhado na, na, na revista é, é, Ele Ela, enfim, como foi, foi com esse pessoal que eu fui ganhando todo o um know-how que eu precisava para me desenvolver como profissional da área, enfim, e crescer profissionalmente. Né?
1: A gente vê um artista, né, um ilustrador com os trabalhos já prontos, você não imagina o quanto se rala né, na verdade, quanto se experimenta até chegar num nível desse, né, como o seu, né? É pelo que a gente estava percebendo, cara Até então você estava morando aqui pelo Rio mesmo, né Então explica só a gente uma coisa Como é que você acabou indo parar em Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Pegou a estrada e foi indo, foi indo Explica aí pra gente
2: Assim, cara Eu tinha, eu, eu, eu conheci uma, uma pessoa na, na faculdade Que veio se transformar num grande amigo meu E nós tínhamos um sonho de trabalharmos juntos Enfim uh, Ele era aqui do Sul um grande amigo ele acabou voltando para a terra dele, né? Ele fazia educação artística lá na Faculdade de Belas Artes. E depois de não sei quantos anos, ele conseguiu me achar. Afinal de contas, a Varese não é um muito comum, né? E ele me fez um convite para nós trabalharmos juntos. E eu já estava começando a trabalhar com computador. Eu passava horas entregando trabalho para ele via internet, né? E eu... Enfim... Depois de tanto, tantos trabalhos, ele acabou me fazendo um convite para vir conhecer a agência dele aqui em Santa Cruz do Sul. Como eu e minha esposa, na época, já tínhamos a vontade de sair do Rio, por conta da violência da cidade e tudo mais, nós queríamos muito, de repente, partir para um, novos ares, enfim. Tínhamos, na época, porque nós tínhamos quantas crianças? Tínhamos quatro crianças. Nós achamos que, de repente, seria uma grande oportunidade, né? Uh, Tá um mercado, um mercado que ainda estava em expansão, estava crescendo. E eu acabei vindo, eu acabei aceitando o convite dele e eu tô aqui. Só há 10 anos aqui em Santa Cruz do Sul.
0: É legal, você já falou aqui hoje, aliás, que não tem time né, aí em Santa Cruz do Sul que só torce mesmo, é né, por fusão, enfim, que além do mais. Por aí só rola torcedor do Grêmio ou do Inter, né, cara? É isso mesmo, Santa Cruz que disputa a primeira divisão aí do Estado e mesmo o Avenida, né, que é da segunda divisão sim, aí do
2: Galvão. Esses times aí, esses times aí não tem torcida por aí não, cara? Tem, tem torcida sim. O, tem o, o Santa Cruz, que é o galo, né, ele é o galo Santa Cruzense né, ele tem um uniforme igualzinho do Atlético Mineiro, do Botafogo, né, o Avenida, o símbolo dele é o, é o Periquito, né? Ele é verde e branco. Mas uh, uh, a paixão... Isso, isso é, é a paixão da galera do município, né? Então eles, eles torcem, o cara ou torce para o Avenida ou torce para o Galo. Quando eles se enfrentam, ou quando o cara que é gremista e gosta do Galo vai enfrentar o Inter aqui, Fico, é. ou vice-versa, <risos> né? Então, assim... Uh, acontece demais isso Tem aqui meus vizinhos, aqui, eles são gremistas A família toda é gremista E eles também torcem pro Galo Então, quando vem o Grêmio jogar contra o Santa Cruz Eles vão torcer, evidentemente, pelo Grêmio né? quando, Sim, é impressionante Quando vem o Inter ou vice-versa né? O estádio sempre está lotado sempre, é. Tanto o estádio da, da Avenida Quanto o estádio do, de Santa Cruz do Sul Eles lotam Eles lotam porque a torcida contra sempre, sempre enche o estádio, né? É, e me fala uma coisa aqui, você chegou a, ou chega a frequentar esses estádios que você conhece? Não. São grandes, são grandes estádios, cara. São bem pequenos. São bem pequenos. É. Nunca fui, não me encanta a ideia de ir. Só se o Fluminense desse se jogar é. aqui. É isso que eu ia falar, cara. <risos> aí, moro, aí eu... sim, aí com certeza E teria é. o maior prazer em ir agora, Era pra ir assistir Grêmio Inter nem pra torcer contra, não vou sabe? <risos> <risos> não vou me dar o trabalho aí eu fico em casa torcendo o fim nesse com certeza vai estar jogando no mesmo horário
1: é mais negócio é verdade <risos> Beleza, bom pessoal, terceiro e último bloco de hoje chegando aqui na área, com mais três petardos aí da nova geração. Abrimos com o Surrender At All, do The Bruce, banda de blues rock inglês aí, que consiste numa formação que é no mínimo curiosa. É um power trio que tem pai e filho juntos, muito legal isso aí, né? Eu nunca tinha visto isso. É o Tim Smith, é o baixista e vocalista, toca junto com o filho, o Cutts, que é o batera. Tendo ainda o Jason Borrowick nas guitarras. O som do The é considerado como uma ponte entre os anos 60, os anos 70, ou seja, é só deixar a água passar de baixo E deixar rolar que eu tenho rock de qualidade. A segunda atração desse bloco é mais um desses casos aí, que também é só deixar rolar. Para trás do excelente Devon Alma, com sua banda, a Honey Tribe, cujo segundo álbum saiu agora há poucos meses, mantendo a pegada do primeiro lançamento, que é sensacional por sinal. E para quem não sabe aí, o Devon Alma é filho do grande Greg Alma que além de ser o líder da One Brothers, ele tem também a carreira sola de responsa. Aliás, acaba de sair do forno agora no início desse ano, algo mais recente aí do Greg, o excepcional lá o Camp Blue. Recomendo aí para todo mundo aí que curte a One Brothers, pode comprar de olho fechado. E que no final das contas acaba sendo mais um caso aí, né, de rock'n'roll passando de pai para filho. Embora não juntos no mesmo time, como é o caso aí do pessoal do De Bru.
0: É verdade, Serginho. A faixa do Dino Norman hein, que a gente escolheu para detonar por aqui, é a Could Get Dangerous, pescada então do álbum mais recente dele, como você já comentou aí, né, intitulado Space Age Blues. E esse bloco fecha então com Slow Curve, faixa matadora aí de autoria do The Mugs, banda norte-americana lá de Detroit, que é da playa do Blues Rock também. Porém, detonam o seu som com a atitude de banda punk, como eles mesmos gostam aí de dizer a influência desse pessoal. São bandas como Mountain, Robin Trowell, Cactus... Savoy Brown, etc, e por aí já dá pra sacar qual tipo de som que rola por lá, né? O The Mugs anda anunciando, inclusive, um álbum novinho em folha também, agora pro mês de março próximo, e é bom todo mundo aí prestar atenção, principalmente ao é guitarrista da banda, o Danny Matrix, pois realmente manda muito bem com um timbre aí totalmente diferenciado, enfim, promete e muito, né? Vamos aguardar aí então os próximos capítulos. Bom, vamos lá então jogar essa sonzeira toda aqui pro ar, Gilberto, meu camarada, temos uma outra tradição aqui no programa, cara, que é a seguinte, como você bem sabe, né? Todo convidado que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos um do, dos blocos aqui pra gente. Tá beleza? Então vamos lá, chegou aí a tua vez, apresenta a próxima sequência do que vai rolar hoje por aqui. Manda bala aí. <risos> tu, achou, tu achou que era mole, né?
3: Bom. <risos> <risos>
2: Uh, bom, beleza então, deixa comigo que eu vou <risos> anunciar o próximo bloco Então vamos começar com Surrender All, The Brew Could Get Dangerous, Now, Nauma Fechando então com um Slow Curve, uma música de The Moogs Perfeito? Perfeito <risos> Então vamos aproveitar e vamos curtir esse som aí
1: Bom, minha gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Estamos aí nos aproximando do final de mais Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor, no qual tivemos como convidado especial o grande ilustrador e designer, aí Gilberto Zavarese da Arte Flu. Hoje, certamente, um dos endereços mais visitados por toda a torcida do Fluminense aí na internet. Ele foi também quem desenvolveu o design espetacular aí do novo ônibus oficial do Fluminense. Mas antes de puxarmos a saideira por aqui, como é de praxe, Queremos anunciar aí mais uma promoção aqui do programa. Vamos sortear mais uma camiseta de rock and roll hoje por aqui. Trata-se de um modelo exclusivo lá da rock Rockalize T-Shirts. A www.rockalize.com.br. O nosso grande amigo e tripulou aí, o Luciano Cunha, que cedeu pra gente uma camiseta lá da grade da Rockalize E com detalhe, né, Gustavo? Fica inteiramente a escolha do ganhador. Ou seja, quem faturar, é só entrar lá no site, escolher o modelo, o tamanho, enfim. Show de bola, né? Bom, esse brinde campeão aí vai então para o primeiro ouvinte que acertar a seguinte pergunta que a gente vai fazer agora. A gente quer saber qual vai ser a data e o local do último jogo do Fluminense nessa primeira fase da Libertadores. Tá falado? Moleza, né? só dar uma pesquisadinha na internet, fácil, fácil. Essa semana rolou a estreia contra o Argentino Júnior aqui no Engenhão. Então a gente quer saber o seguinte, contra quem e quando vai ser o sexto jogo do Fluminense na primeira fase da competição. Tá feito? Manda bala aí, é só mandar um e-mail pra gente.
0: É isso aí, Serginho. Lembrando que as respostas devem ser enviadas diretamente lá para a nossa caixa postal, né? o torcidatricolor.com.br. E o primeiro ouvinte, então, que quer acertar aí na mosca, já leva para casa esse brinde aí, que é maneiríssimo. Bom, Gilberto, estamos aí nos aproximando do fim, né, cara? E a gente queria te agradecer muito, claro, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui de um Rockflu. Eu e o Serginho somos fãs deus, teus, cara, de carteirinha realmente. É muito legal esse lance, você assim, emprestar esse teu talento incrível, enfim, em prol do Fluminense. A gente tem sempre que valorizar esse tipo de coisa, né? Esse comprometimento com a causa, né? Peito aberto aí, enfim, toda essa abnegação que é fruto da paixão pelo Fluminense, é claro. Para nós foi uma honra essa visita aqui ao Rock Pro. Esperamos que você tenha curtido aí. Parabéns pelo teu trabalho. Realmente é top de linha. Aliás, parabéns e obrigado, né? Afinal, começamos aí uma parceria bacana com a Art já saíram duas estampas aí nossas nas últimas semanas, o Iron Maiden e o Deep Purple, né? Como a gente já comentou aqui hoje, inclusive. Brevemente, essas duas artes aí vão virar camisetas lá pela grife rock and roll. Com certeza vem muito mais por aí dessa parceria, né? Adiante. Valeu demais, Iberia. Show de bola o bate-papo aqui, o som que rolou. Nota mil, cara.
2: Foi muito bom mesmo, eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade, foi, foi bem especial, vai ficar guardado aqui na memória. Muito obrigado, Serginho, muito obrigado, Gustavo, obrigado a todos aí, espero que vocês gostem bastante.
1: Legal, bom, e como saiba hoje por aqui, vai rolar um rock nacional, né? que não podia faltar. Bom, o som que vai rolar agora é, com todas as palavras, faixa do álbum lançado agora em 2010 da Dr. X Blue em Rock and Roll. Banda que é relativamente nova enfim, Porém foi formada aí por um time de veteranos Da excelente cena roqueira paulistana Capitaneada aí pelo seu líder O Dr. X Vocalista, guitarrista, compositor e arranjador Que já formou inúmeras bandas de rock Em sua carreira com músico já teve projetos mais variados Porém sempre se mantendo fiel ao seu estilo pessoal né, Todo baseado no blues e na música negra Bom, e a gente queria também Agora aqui no final do programa né? Infelizmente anunciar uma, uma nota que é bem triste que foi o falecimento de um dos grandes mestres da guitarra e que ainda hoje estava em atividade produzindo muito, o grande Gary Moore, e partiu aí para o andar de cima essa semana. Ele foi encontrado morto aí no dia 5, num quarto de hotel, numa cidadezinha na Espanha, em circunstâncias que até o momento não foram reveladas. E, enfim, é uma pena realmente, né ele que era e ainda é, claro, né? um grande ídolo aqui do Rock Flu. Então a gente queria dedicar essa edição aqui do programa a ele, prometendo, inclusive, preparar uma homenagem mais caprichada para esse monstro da guitarra, né? Já fica aí garantido aí pro próximo programa, né? Já que a gente foi pego meio que de surpresa aí, né, Gustavo?
0: É verdade, Serginho. Gary Moore que ainda era relativamente novo, né, cara? Cinquenta e poucos anos aí, rola a expectativa agora aí para se descobrir, então, o que que aconteceu, né? Fala-se em sufocamento por vômito depois de uma bebedeira. Essa foi a última versão que apareceu aí na mídia. Agora, falando sério, né, o Serginho e Gilberto, o sufocamento por vômito devia ser, devia constar de um curso de iniciante por rock'n'roll, porque o que tem de, de roqueiro que morreu dessa maneira idiota aí é brincadeira, né, cara?
2: É verdade, é, é verdade.
3: <risos> Pelo amor
0: de Deus, cara. O cara, antes de aprender a tocar a guitarra, uma bateria, tinha que aprender a beber direito. Eu, pessoal, <risos> Pô,
3: Meu
2: amigo... Tinha
0: que constar é uma viritazinha
2: do curso aí.
3: É, eles, deviam né?
2: dar, eles deviam fazer um curso aqui em Santa Cruz do Sul, sabe? Porque aqui tem uma Oktoberfest, né? Tem a, a Oktober que todo mundo conhece, que é de Blumenau, né? E tem a Oktober de Santa Cruz do Sul também, né? Então, meu amigo, eu vou te contar. É, é impressionante como esse povo daqui bebe e não morre ninguém. Eles vão se arrastando e pipocando pelas ruas. Mas os caras Pô, não morrem, é. É, eles não morrem de vômito, cara, eles não morrem, é. É, sabe, afogados no vômito, é impressionante. Eles já tem, uma, eles já tem técnica, a galera aqui já tem técnica. É, isso aí deve ser algum, algum, algum mal funcionamento de roqueiro, cara,
0: só deve pode
3: ser.
2: ter. É. É, aí eu vi o pessoal manda o pessoal pra cá, eles aprendem um pouco a tocar bandinha também. Bom, vamos fechando então as
0: cortinas por aqui, sábado tem campeonato carioca, né, semifinal aí da Taça Guarabara. temos tudo para passar aí nessa primeira partida do mata-mata, né, pra depois encarar aí de repente o Botafogo ou o Flamengo na final, né, mas apesar da rivalidade que existe aí, ninguém tá muito interessado nisso, né, minha gente, a parada aqui é Libertadores, que é o grande foco do Fluminense nesse primeiro semestre, tem sombra de dúvida, o segundo jogo aí já é contra o Nacional do Uruguai no próximo dia 23, eu queria saber qual a expectativa de vocês aí, temos que ganhar, né, Gilberto, senão vai complicar lá na frente, né,
2: cara. Ah, com certeza, né? Eu tem que jogar, tem que jogar com seriedade, né? Essa defesa, ela tem que ficar bem atenta, não dá para dar mole para esses caras não. Se tem realmente intenções de chegar até uma final, não não dá para ficar achando que vai recuperar lá na frente, porque não recupera não, esse grupo é bem complicado.
1: É, tem, tem toda a razão. O grupo é complicadíssimo, né? Mas eu tô achando que a gente vai ganhar aí do Nacional e vamos faturar essa taça Guanabara também, né? Pode apostar. A não ser que o Fluminense bote o time de Júnior, né? Como é que o nosso, <risos> o nosso figuraço Alcides Antunes, depois daquela lambança que foi arbitrado, jogou de Botafogo, né? Andou ameaçando, né? Mas não tem nada disso aí. A gente vai com titular aí, vamos passar por cima aí do Boa Vista, vamos atropelar o, o, o Nacional e depois vamos pegar aí quem quer que seja, o Botafogo ou Flamengo, não faz diferença. Como bem falou o Zavarez, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, tem mais aqui é que ganhar de todo mundo, né?
2: É isso aí.
0: <risos> é, com o time de Júnior também não dá, né? Mas a minha preocupação, e a gente até já falou hoje aqui, é essa zaga, né, que tá estressando geral aí, se a dupla titular já estressa, imagina quando entra aí o glorioso André Luiz... <risos> É bom nem pensar,
2: né? Que, que saudade do Thiago Silva, é verdade, né? Verdade, pelo Nossa, amor de Deus, cara. Assim, eu fico imaginando, eu não consigo entender algumas coisas. Eu não sei porque eles não investiram numa zaga, sabe? Pelo menos num nome mais, né? É verdade, cara. É, eu não consigo entender porque eles deixaram escapar essa oportunidade. Enfim, é... é tem, tem, coisas, tem.
1: coisas lá da... da, da, da
2: é. Do futebol lá do Turinense, né? Enfim.
1: É, tem toda razão, essa zaga aí eu vou te contar. É.
0: É. Bom pessoal, então é isso aí, vocês ficam curtindo então o som do Dr. X Blues e Rock and Roll e a gente promete retornar aqui com o Rock Flu daqui a duas semanas, como sempre acontece, tá beleza? Deixa um abração aqui pro Serginho, o nosso Sérgio Duarte, outro aqui pro Gilberto Zavarez da Arte Flu e saudações aí pra todo mundo, até a próxima pessoal.
2: Bom, quero, quero aproveitar e mandar um abraço para toda a galera Tricolor, pessoal aí do, do Hackflu. né? É, em especial, quero mandar um, uma saudação muito especial aqui para minha companheira, amiga esposa esposa, né? que tá sempre aqui do meu lado, sabe? Sempre participando é, tudo comigo, né? Então, batafoguense, né? mas uma batafoguense que, que ama o Fluminense também, né? E ela é uma das responsáveis pelo Artflow também, sabe, o Artflow ele, ele ganhou fôlego com ela, ela acreditou no projeto e ela ajudou bastante na divulgação dele através do Orkut e tudo mais, então é um abraço, um beijo, sabe, essa pessoa especial que é minha esposa Cláudia, isso aí.
0: Beleza, Gilberto. Já, já fez uma média e garantiu uma macarronada no final de semana, né? <risos> ah, essa
2: daí, essa daí é especial, cara. Valeu, minha gente. Um abraço. Valeu, Eu, valeu. Valeu, valeu. Ah,
0: valeu, então, galera. Onde
2: é
3: que estão meus irmãos? Porque não reagem? Onde é que estão meus irmãos? Por que não reagem? Onde é que estão meus irmãos? Por que não reagem? Será que o sistema também roubou sua coragem? Será que o sistema também roubou sua coragem? E a nossa tribo Acho que foi dizimada. As cabeças pensantes Foram pulverizadas As cabeças pensantes Foram pulverizadas Milhões de informações Que não servem
1: pra nada
3: milhões e milhões são gastos de forma desordenada, o mundo nada mudou, a matança é localizada, as cabeças pensantes foram contaminadas, as cabeças pensantes foram contaminadas, temos grandes cidades onde fazemos pequenas amizades. Temos grandes sonhos baseados em pequenas verdades. A Igreja mantém suas vidas controladas. E as cabeças pesantes crucificadas. E as cabeças pesantes. Falei de sintomas, agora falo das causas. Temos um sistema doente cheio de parasitas. Tem importa, ladrões cheios de apetite. Muitos trabalham, cheios de apetite. Muitos trabalham, o sangue em sugas ganharem no mole. Os que governam, põe o carro, mas pra dentro do barro, pra que ele acorde. O que tenho pra dizer e não abandonar as palavras. Os sistema de homens de meta, cujos ideais só cabem na privada sacos dragões, dependentes de patrões Morrem sem construir nada Só mais uma coisa aqui Cabeças pesantes, cuidado com quem manipula você Cabeças pesantes, cuidado com quem manipula você Cabeças pesantes, agora chegou minha vez Cuidado com quem manipula você, cabeças pesantes, cuidado com quem manipula você. Cabeças pesantes, cuidado com quem manipula vocês. Cabeças pesantes, cuidado com quem manipula vocês. Onde estão meus irmãos? Por que não reagem? Onde é que estão meus irmãos? Por que não reagem? Será que o sistema também roubou sua coragem? Será que o sistema também roubou sua coragem? Rádio Torcida
2: Tricolor, a Rádio do Torcedor do Fusão, debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.